0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Vortrag über der fabelhafte Welt der Online-Banking. In diesem Vortrag ähm, werden wir sehen, worum es sich überhaupt bei Online-Banking handelt, was es für Standardverfahren gibt und welche Konzepte dabei eingeführt werden und wie kann man sich schützen, damit, damit man nicht in der Falle tappt, dass das Geld einfach fort ist. Und ja, da ist es nicht nur Datenschutz, sondern auch ja, eher allgemeinere Selbstschutz. Und naja, mal auch sehen, was man machen soll, wenn es doch ähm, das Schlimmste passiert ist. Dafür werden wir. Dafür werden wir. Dafür werden wir die Abenteuer von unseren äh, drei Personas da folgen und sehen, wie sie zusammen interagieren. So, wir haben hier Christine die Kundin, die hat sie ist eine ganz normale Frau und hat ein Bankkonto und möchte mal gucken, wie sie da etwa flexibler ihrem Konto gestalten kann, und dafür möchten Sie möchte sie einfach online kommen an ihrem Geld. Bernd ist für unsere Beispiele der Bank. Natürlich steht, wenn man Online-Banking macht, nicht irgendjemand, der am anderen Ende der Leitung steht, der alles da reintippt. Das geht alles über Rechner. Aber das ist einfach eine schönere Darstellung, finde ich. Und in der Mitte haben wir Daniel. Daniel ist ein Dieb, der möchte seinen Palast finanzieren. Allerdings so richtig die Darlehen. Äh, schließen und dann zurückzahlen, hat er nicht so richtig die Lust. Von daher versucht er, an Christins Geld ranzukommen, beziehungsweise Christin und alle anderen Kunden von sämtliche Banken. So, aber bevor wir damit machen, werden wir erstmal gucken, was Online-Banking bedeutet. Online-Banking hat natürlich zu tun mit Banken, und zwar das ist... Die Steuerung eines Kontos bzw. von Geschäften über das Internet, mittels das Internet. Das heißt nicht nur ein Informationsaufruf, sondern wirklich eine Geschäftsabwicklung, Überweisungen, Kontoübertrag, äh, internationale Überweisung und eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Die. <lacht> ja. Ich habe ein bisschen schnell geschrieben. So, was heißt das eigentlich für die Kundin? Für die Kundin heißt das, dass sie ist flexibler ist oder dass ich die Steuerung ihrer Konto ist flexibler. Sie ist nicht mehr an einem Ort gezwungen zu gehen, wenn sie irgendwas für ihr Konto machen will. Heißt die Filiale, auch wenn es sehr viele Filiale von sehr vielen Banken gibt, wenn man in Stuttgart durchläuft, hat man 15 verschiedene Filialen von verschiedenen Banken, einfach auf die Königsstraße. Dann gezählt habe ich die, habe ich die nicht, <lacht> bevor jemand fragt. So Und die hat auch die Freiheit, dass das ist auch zeitlich. Wenn sie irgendwie um zwei Uhr morgens wieder aufwacht und denkt, oh mein Gott, die, die Miete habe ich nicht überwiesen, kann sie es auch machen und muss nicht über das Wochenende lang warten, bis sie wieder in der Bank kann. Hat Vorteile. Für den Bank hat es auch einen großen Vorteil, dass sie weniger Schalter haben müssen. Oder dass sie weniger Wartezeit haben für die gleiche Anzahl an, ähm, an Schalter. Und für die Natur, das heißt deutlich weniger Papierkram, was immer gut ist für die Bäume. Tja, die Banken wollen auch dafür bezahlt werden. Gute Frage, sehr gut. Ja, auch weniger Kosten, ja, das meinte ich damit, weniger Kosten. Und ja, dafür braucht man natürlich ein bisschen mehr Elektrizität, was für die Natur natürlich auch nicht so das Beste ist. So, hier in Deutschland gibt es zwei große, oder gibt es eine große Standard. Das ist der FinTS, das ist der Financial Transaction Service. Das ist ein Standard, der eigentlich aus, eine relativ lange Geschichte hat. Mitte der 80er haben sich die Banken äh, gedacht: Okay, es gibt diese wunderschöne BtX-Geschichte, da könnten wir eventuell was anbieten. Und deswegen haben viele Banken die Möglichkeit gegeben, über BtX ein Konto zu steuern. Über das sogenannte Pin-TAN-Verfahren, was dazu geführt hat, dass der Verfahren war sehr, sehr ausgebreitet. Dann ist das Internet gekommen in Anfang Mitte der 90er oder der ist in der Normale heim gekommen. Und da haben die Banken sich überlegt, hm, da gibt es doch dieses wunderschöne Internetzeug, könnten wir auch damit was machen? Und dann gab es zwei Wege. Die eine haben sich zusammengesetzt und haben einen Standard der Home Banking Computer Interface geschrieben, der HBCI, der ziemlich hart auf Krypto rangeht und dafür braucht man Sonderhardware. Und die andere haben einfach den guten alten BTX-Schnittstelle umgebaut, damit es nicht nur auf dem BTX-Bildschirm rankommt, sondern auch auf einem Internet, über eine Internetverbindung zu sehen ist. Und da hat man einen Split gehabt. Diese dieses Split ist dann zusammen zurückgeführt, geführt worden in 2002 mit der FinTS, der sowohl als auch der alte HBCI Sicherheitsverfahren übernimmt, als der Pintern, das jedermann grundsätzlich benutzt hat, außer die ganz sicherheitsorientierte Leute natürlich, die HBc benutzt haben und die zusammen unter einem Dach geführt. Und das ist jetzt dieser FinTS, der den heutigen Standard ist. Der ist noch in Evolution, zum Beispiel, der hat letztes Jahr äh, die SEPA-Standard, die äh, europäische Standard, ein, hat, sich, hat auch zu sich genommen. Das heißt, ein SEPA-Nachricht ist auch ein gültiges FinTS-Nachricht. Für die, die es wissen wollten. So, wie kommen wir eigentlich dran? An diese ganzen Internet Banking-Geschichte. Einerseits geht es über den Desktop, wie zum Beispiel das hier, das ist GnuCash, das ist auch ein Free Software, da kann man auch ganz genau reingucken, wie das alles funktioniert. Und es, das, die Sache ist, meistens wird das eher für HBCI verwendet, das heißt für diese Möglichkeit mit Sonderhardware, mit Kartenleser und also harte Krypto was nicht jedermann haben will, weil es auch etwas teurer ist. Deswegen gibt es die zweite Möglichkeit und zwar die web -Oberfläche. Ich habe hier die, einige Screenshots von den Demokonten von verschiedenen Banken. Man hat die Postbank, die Kreissparkasse, Musterstadt. Ja, die Kreissparkasse haben, glaube ich, alle das gleiche ähm, Interface. Und wir haben ganz unten der von einer französischen Bank, der die Anmeldung relativ witzig macht. Weil man muss nämlich klicken, weil wenn man das auf eine Tastatur tippt, könnte es abgehört werden. Und deswegen muss man auf die Nummern klicken. Da gibt es einen kleinen Gedankenfehler. Wenn irgendjemand in der Lage ist, eine Software zu installieren auf dem Rechner, der die Tippsel ausnimmt, was blockiert denn bitte, wenn ein, wenn ein Klick kommt, ein Screenshot von dem Bildschirm zu machen? Und Ja, den Muster wird jedes Mal neu generiert. Aber der Code ändert sich nicht. Das heißt, wenn ich, klicke, ich suche den 2 und klicke auf den 2. Ja, wenn du einen Screenshot machst und siehst deine Maus auf den Screenshot, dann hast du kein Problem mehr. Glaub, macht, das Ballet, äh, ja, das würde die aber, man braucht nicht so viel davon. Naja, immerhin, das ist... Den Beispiel fand ich schön, weil eben das zeigt schon, dass es gibt zwar Gedanken dahinter, wie man die Sachen sicher macht, dass der Kunde nicht sein Geld verliert. Allerdings gibt es manchmal äh, etwa daneben. Naja, ähm, wenn ihr da ganz genau sehen wollt, könnt ihr ganz gerne auf der auf ihrem Bankseite gehen. Da wird mit Sicherheit Demo, ein Demonstrationsaccount da sein, wo Sie da alle die Funktionalitäten prüfen könnt und gucken, wie das alles funktioniert und ob es Ihnen gefällt. Aber zurück zu dem eigentlichen Thema, wir haben, wie funktioniert eigentlich eine Transaktion? Wenn man am Schalter ist, kommt man als Kunde und sagt, ja guten Tag, ich möchte mal eine Überweisung machen. Der Banker, wenn man immer in die gleiche Filiale geht, erkennt langsam die Gesichter und sagt, okay, ich gebe es ein und dann wird es gemacht. Die erste Möglichkeit, dass man am Internet hat, ist eben, sich auf, als Kunde auf die Webseite anzumelden mittels einer PIN, Personal Identification Number, hat jeder. Das ist genauso, wie wenn man zur Geldautomat rangeht, muss man das eintippen. Wir haben das Gleiche in der Anmeldemaske von praktisch jeder Online-Banking-Seite. Und damit wird angenommen von Seite der Seite, von Seite des Webseites, dass tatsächlich das genommen, man ist, wer man angegeben hat, dass man ist. Also die Kundin. Und sagt, überweis mir so und so viel und das wird dann getan. Hat das Problem, dass wenn eben einen Dieb so eine kleinen Software, ein Trojaner zum Beispiel, also ein Keylogger eigentlich, installiert hat, er bekommt ein Protokoll von jedem Tastendruck und kann sich daraus suchen, okay, das ist der Kontonummer, das hier ist ein Login oder der PIN und kann kommen an seinen eigenen Rechner und sagen, ja, hallo, ich bin die Christin, weiß mal so und so viel und die Bank kann, nicht leider, kann leider nicht wissen, dass es, der tatsächliche, dass es nicht der tatsächliche Kunde ist oder die tatsächliche Kundin ist, sondern ein Dieb. Und fupp, Geld fort. Von daher ist eben, diese, das Problem ist in der 80er schon erkannt worden und deswegen haben die Deutsche mit BTX schon der TAN dazu eingeführt. Der TAN ist der Transaction Number. Das ist eine sechsstellige Zufallsnummer, der nur einmal für eine Transaktion verwendet wird. Da kommt die Kundin, meldet sich genauso an und sagt immer mal, überweist mal so und so viel auf das Konto. Und dann kommt der Bank und sagt, ja, ich mach's, aber du musst mir eine zufällige Nummer, von dem das normalerweise nur wir beide haben, damit ich weiß, dass du es tatsächlich bist. Als Kunde hat man natürlich immer diese schöne Zettel mit Dance drauf und kann man der Nummer lesen, abtippen, streichen und los geht's. Das funktioniert eigentlich gut. Bis auf ein kleines Problem. Dass manchmal können auf verschiedene Art und Weise die Diebe Menschen dazu zu bringen, dass sie sich auf eine falsche Seite anmelden und dann, ja, dann ist schon, dann wird gefragt ganz genau, warum? <lacht> Eins, zwei, drei. So, der Bernd Kauder, also der Daniel Kaudert die Christin Du, achte mal, wir haben gerade ein großes Problem gehabt in unserer äh, Online-Banking-Seite. Wir müssen uns sofort alles wieder neu bauen. Dafür müssen wir wirklich stellen, dass du sie bist, damit wir dich weiter freischalten können. Dafür musst du dich nur auf diese Seite anmelden. Und wenn du dich an diese Seite anmeldest, dann gib bitte drei Tan und mit diesen drei Teilen wissen wir, dass du es bist. Und damit kannst du wieder frei auf deine auf dein Online-Banking gehen. Ja. Eigentlich, das wird ziemlich oft per Mail gemacht. Da gibt es verschiedene Merkmale für solche Mails. Diese Merkmale sind erstmal die Begrüßung, das kommt niemals als Hi Christin, sondern hm. ja sehr geehrte Kunde, niemals namentlich, niemals Daten, das eigentlich man haben könnte. Dann, das wird meistens mit komische URL, mit was von, äh, in einer Studie als von einem Testsubjekt als diese Nummer-Dinge da oben in der Bar, also IP-Adresse für alle anderen, die das kennen, dass die URL nicht unbedingt stimmen, mit was eigentlich angegeben wird. Oder die URL ist etwa falsch, zum Beispiel die Stadt, das weiß ich, Baden-Württembergische Bank, wird Baden-VV-Württembergische Bank eingesetzt. Tja, man guckt das und sieht man nicht unbedingt. Hm. Und dann hat man schon wieder ein Problem. Dann hat man, wird immer nach persönlichen Informationen gefragt. Ja, wie heißen sie denn? Und ähm, persönliche Infos, Datenschutztag. Wer würde freiwillig alle seine persönlichen Infos übers Internet schicken? Hände hoch. Sehr gut. Und als letztes kommt immer ähm, der... Die versuchen, der Erscheinen der Dringlichkeit zu erwecken. Wenn du das nicht machst, werden wir dein Konto ausschalten. Oder wenn du das nicht machst, geht dein ganzes Geld fort. Aber eigentlich, das Problem ist, wenn man das für sich macht, ist das ganze Geld schon fort. Immerhin, schön gekaudert, hat funktioniert. Und dann, der kommt, der hat seine Tanz Er hat ein Passwort, den Username, geht ran, ich bin's, die Christin, meldet sich an. Überweist so und so viel, nur wenn du mir beweist. Aber den Tarn hat er. Von daher... Er kann das und schupp, Geld ist fort. Tja, was kann man dagegen machen? Vor ein paar Jahren ist der sogenannte ITAN eingeführt worden. Der ITAN ist eigentlich genauso wie diese alte tan -Liste, so ein Zettel mit ganz vielen Zufallsnummern, aber diese Zufallsnummern sind durchnummeriert von 1 bis 50, 150, abhängig von wie viel auf der, Zeile, auf der Seite sind. So und mit dieser Durchnummerierung, es wird nicht mehr gefragt, dass ähm, man will unbedingt nicht irgendeine von diesen Tannen, sondern der bestimmte. Und natürlich was macht man? Natürlich gibt es eine Möglichkeit, daran zu kommen. Das ist die sogenannte Man in the Middle Attack, der Mann in der Mitte, wie hier dargestellt. So, da ist die ganze Spielerei für den Dieb, dass er, also auch mit so einem Phishing-Mail zum Beispiel oder mittels anderer Methoden, das wir später noch kurz sehen werden, wie zum Beispiel Farming, wird er da rangehen und bei dieser Anmeldung wird er sich gleichzeitig bei der Bank anmelden, sieht man hier, und die Überweisung, beziehungsweise der wird den Traffic weiterleiten auf seine eigene Seite und von seiner eigenen Seite verbietet er sich mit der Bank. Die Kundin denkt, sie ist bei der Bank, ist sie aber nicht. Hm. Von daher, sie will eine Überweisung machen. Der sagt, mach auch mal die Überweisung, nur auf ein anderes Konto. So, da kommt natürlich nur, wenn du mir beweist, dass du es bist mit der tan Nummer 53. Direkte Weiterleitung, ey, was ist der tan Nummer also nur, wenn du es mir beweist, mit der TAN Nummer 53. Kundin kennt den TAN 53, gibt den weiter. Der Mann in der Mitte hat jetzt die Information, dass er brauchte, um die tatsächliche Transaktion durchzuführen. Dieser TAN 53 und leitet es weiter und dann ist es vorbei. Schon ist das Geld wieder da. Dagegen sind eigentlich neue Sachen gekommen, wie zum Beispiel diese, wie heißen sie, diese M-TAN. Diese M-TAN ist, das wird, ähm, der, der TAN wird nicht mehr vorhergeliefert, sondern der TAN wird anhand von der Kontonummer generiert und per SMS geschickt auf der Handy von der Benutzer. Und der, hat, der kann das dann weiterleiten. Das, dadurch, dass der Kontonummer in der Berechnung der TAN reinspielt, ist das Problem, dass der Kontonummer YYY y, y genommen wird, statt XXX. Der Kontonummer Y, y, y ergibt ein andere TAN für diese Uhrzeit und dieser Kunde. Und von daher würde das nicht durchgehen. Also Empfängerkonto. Der Empfängerkonto, ja. Das ist der Empfängerkonto, der direkt durchgeht. Oder es gibt die TAN-Generator, das wird bei anderen Banken eingestellt. im Prinzip ist mehr oder weniger, weniger das Gleiche, man bekommt so eine kleine Kästchen und wird aufgefordert, eine Kontonummer dahin zu tippen und anhand von der Seriennummer des Gerätes, von der Empfängerkonto und von einem in, der, ähm, in dieser Kästchen gespeicherte Code wird der TAN berechnet. Auf die andere Seite, der Bank weiß ganz genau, welches Gerät an wem gegeben worden ist wo das Geld hin sollte, mit der Kontonummer und wie viel Uhr es ist, hoffentlich. Und damit kann das weitergehen. Ähm, bei bestimmten Banken ähm, sind die Raten, also sind die Anzahl an ähm, Betrüge deutlich gesunken, seitdem solche Verfahren eingeführt worden sind. Natürlich, da kommt immer das Problem, dass möglicherweise es kann immer noch so gemacht werden, dass es dann gerufen wird: Ja, guten Tag, bla bla bla, Kundenservice von der Bank und wir haben das Problem. Können Sie bitte beweisen, tippen Sie diese Kontrollcode in Ihrem Gerät ein? Und wenn man da nicht so vorsichtig ist, kann man trotzdem da einraten. Das ist eigentlich, also die Banken, beziehungsweise jeder, das da einspielt. Geht so ziemlich viel langen, damit es relativ sicher ist, dass die Daten für alle geschützt werden. Aber es gibt immer ein großes Problem, und zwar der Mensch. Der Mensch kann dermaßen daneben geführt werden, werden wir wahrscheinlich etwas später sehen, dass es das Gefährlichste ist eigentlich der Mensch. Wie kann man so in so eine Situation kommen, dass der Mann in der Mitte überhaupt möglich ist? Das geht mittels der sogenannten farming also übers Internet, die Verbindung, tippt man einen Namen ein und dieser Name wird normalerweise in eine, in eine, in eine IP-Adresse. Also hat man vielleicht schon gesehen, das ist 127.0.0.1 zum Beispiel. Und diese Adresse ist eigentlich der tatsächliche, also ist eine Zwischenstufe, wie man einen Rechner ansprechen kann. Und diese Translation zwischen der Name und der Nummer. Wird mittels DNS gemacht. Wenn ein Dieb Kontrolle über den DNS oder wo diese DNS-Anfrage geraten äh, erlangt, also die Kontrolle erlangt, dann hat man das Problem eben, dass äh, man nicht mehr wissen kann, dass es tatsächlich rangeht. Und dadurch kann so, einen, so eine Situation kommen wie mit der Man in the Middle. Dafür gibt es sämtliche, zahlreiche Varianten. Die funktionieren alle gut. So, was passiert im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall wird, wird relativ wenig geklaut. Es wird nicht so 5.000, weil ab, ein ähm, ab einem bestimmten Wert kommt ein Alarm in der Bank. Also Das sind komplett äh, ungewöhnliche, ähm, un ungewöhnliche Verhalten von der Kunde. Und das ist meistens für die dass solche Sachen nicht passieren das ist zum Beispiel meine Frau schon passiert, sie war in Frankreich und in der, sie war in Frankreich Reise hat irgendwas mit ihrer Kreditkarte bezahlt und hat zwei Stunden später einen Anruf bekommen von die Kreditkartenstelle Ja, schönen guten Tag. Sagen Sie mal, wir haben gleichzeitig zwei, ähm, zwei Rechnungen von Ihnen. Die eine ist in Seattle, die zweite ist in Paris. Äh, ist da irgendwas Faules? Äh, die Paris ist richtig, die andere bitte nicht freilassen. Das für solche ähm, Verfahren gehen auch die Banken ziemlich weit weg, beziehungsweise die Kreditkartenstelle oder Zahlungsorganen für Organismen. So, weiterhin, wenn es, das wird wahrscheinlich eher kleinere Beträge. Aber diese kleineren Beträge macht auch so, dass es ökonomisch nicht so unbedingt gut oder nicht wert ist, das gesamte Gerempel durchzugehen, zeitlich aufwendig für alle Seiten, um die 10 Euro, die weg sind, zurückzukriegen. Von daher, abhängig von wie das geht, das Verfahren, um das Geld zurückzubekommen, kann sehr lästig sein und dadurch ist es meistens nicht wert und das Geld kann auch manchmal oder oft als fortgegangen werden beziehungsweise das Geld wird weggewaschen und Geldwäsche ist relativ schwierig nachzuvollziehen. Das ist eigentlich das Ziel von Geldwäsche. Von daher, diese Kap also es gibt schon große Technische Maßnahmen, wie zum Beispiel diese äh, Data Mining von Seite der Bank, dass keine ungewöhnlichen Verfahren kommen. Äh, Menschlicher Sachverstand soll dahin kommen, auch warum es so ist. Äh, warum sollte ich meine Daten geben? Aber das, der Publikum hier wird das wahrscheinlich inzwischen wissen. Und ja, das ist eigentlich wie immer. Versuchen, seinen Rechner so sicher zu machen wie möglich mittels Antiviren, damit keine Trojaner, Keylogger, was weiß ich, installiert werden, drauf werden können. Und sein Gehirn benutzen, wenn man auf seine eigenen Daten äh, aufgefordert wird. Und das ist genau das, Antiviren, Antispam. Der ähm, HTTPS benutzen, also alle Webseiten sind mit HTTPS geschützt. Das ist diese SSL, das in der vorherigen Vortrag erwähnt worden ist. Auch wenn es, ähm, also es kann auch vorkommen, dass trotz dieser HTTPS es unsicher ist, das ist allerdings schon ein guter Indikator. Das ist schon ein Indikator. Die Passwörter niemals weitergeben. Klar. Was auch von diesem Gerät generiert werde, wird. Niemals aufgeben, eventuell wenn sie ein unaufgefordert äh, Ämtern auf ihre Handy bekommen, auch niemals weitergeben und für den Phishing immer prüfen. Das, äh, das sind immer diese, diese Merkmale, Begrüßung und nie namentlich persönliche Informationen werden äh, gebeten, die Links stimmen meistens nicht, und der Erschein der Dringlichkeit ist eine sehr, sehr große Sache. Und die Jobangebote ist eigentlich nur für Geldwäscherei, von daher werden wir die gerade nicht vorstellen. So, ich habe auch da einige Ressourcen über das Ganze. Müsst ihr nicht notieren, das wird alles online gestellt werden. Und dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mal Fragen haben, haben wir noch eineinhalb Minuten dafür. Hier dahinter. Danke.